0: Abschnitt 5 von Der Ammerkläufer von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Also, ich möchte Ihnen einen Fall erzählen. Nehmen Sie an, ein Arzt in einer... ...einer kleineren Stadt? Oder eigentlich am Lande? Ein Arzt, der... ...ein Arzt, der... Er stockte wieder. Dann riss er sich plötzlich den Sessel heran zu mir. So geht es nicht. Ich muss Ihnen alles direkt erzählen. Von Anfang an. Sonst verstehen Sie es nicht. Das, das lässt sich nicht als Exempel, als Theorie entwickeln. Ich muss Ihnen meinen Fall erzählen. Da gibt es keine Scham, kein Versteckeln. Vor mir ziehen sich auch die Leute nackt aus und zeigen mir ihren Grind, ihren Haaren und ihre Exkremente. Wenn man geholfen haben will, darf man nicht herumreden und nichts verschweigen. Also ich werde ihnen keinen Fall erzählen von einem sagenhaften Arzt. Ich ziehe mich nackt aus und sage ich, das Schämen habe ich verlernt in dieser dreckigen Einsamkeit, in diesem verfluchten Land das einem die Seele ausfrisst und das Mark aus den Lenden saugt. Ich musste irgendeine Bewegung gemacht haben, denn er unterbrach sich. »Ach, Sie protestieren. Ich verstehe. Sie sind begeistert von Indien, von den Tempeln und den Palmenbäumen, von der ganzen Romantik einer zwei Monatsreise. Ja, so sind sie zauberhaft, die Tropen.« wenn man sie in der Eisenbahn, im Auto, in der Rikscha durchstreift. Ich habe das auch nicht anders gefühlt, als ich zum ersten Mal herüberkam vor sieben Jahren. Was träumte ich da nicht alles? Die Sprachen wollte ich lernen und die heiligen Bücher im Urtext lesen, die Krankheiten studieren, wissenschaftlich arbeiten, die Psyche der Eingeborenen ergründen. So sagt man ja im europäischen Jargon ein Missionar der Menschlichkeit, der Zivilisation werden. Alle, die kommen, träumen denselben Traum. Aber in diesem unsichtbaren Glashaus dort geht einem die Kraft aus. Das Fieber, man kriegt's ja doch, mag man noch so viel Chinin in sich fressen, greift einem ans Mark, man wird schlapp und faul, wird weich, eine Qualle. Irgendwie ist man als Europäer von seinem wahren Wesen abgeschnitten wenn man aus den großen Städten weg in so eine verfluchte Sumpfstation kommt. Auf kurz oder lang hat jeder seinen Knacks weg. Die einen saufen, die anderen rauchen Opium, die dritten prügeln und werden Bestien. Irgendein Schuss Narrheit kriegt jeder ab. Man sehnt sich nach Europa, träumt davon, wieder einen Tag auf einer Straße zu gehen, in einem hellen, steinernen Zimmer unter weißen Menschen zu sitzen, Jahr um Jahr träumt man davon und kommt dann die Zeit, wo man Urlaub hätte, so ist man schon zu träge, um zu gehen. Man weiß, drüben ist man vergessen, fremd, eine Muschel in diesem Meer, auf die jeder tritt. So bleibt man und versumpft und verkommt in diesen heißen, nassen Wäldern. Es war ein verfluchter Tag, an dem ich mich in dieses Drecksnest verkauft habe. Übrigens, ganz so freiwillig war das ja auch nicht. Ich hatte in Deutschland studiert, war rechte Mediziner geworden, ein guter Arzt sogar mit einer Anstellung an der Leipziger Klinik. Irgendwo in einem verschollenen Jahrgang der medizinischen Blätter haben sie damals viel Aufhebens gemacht von einer neuen Injektion, die ich als erster praktiziert hatte. Da kam eine Weibergeschichte, eine Person, die ich im Krankenhaus kennenlernte. Sie hatte ihren Geliebten so toll gemacht, dass er sie mit dem Revolver anschoß und bald war ich ebenso toll wie er. Sie hatte eine Art, hochmütig und kalt zu sein, die mich rasend machte. Mich hatten schon immer Frauen in der Faust, die herrisch und frech waren, aber diese bog mich zusammen, dass mir die Knochen brachen. Ich tat, was sie wollte, ich. »Nun, warum soll ich's nicht sagen? Es sind acht Jahre her.« Ich tat für sie einen Griff in die Spitalskasse. Und als die Sache aufflog, war der Teufel los. Ein Onkel deckte noch den Abgang, aber mit der Karriere war es vorbei. Damals hörte ich gerade, die holländische Regierung werbe Ärzte an für die Kolonien und biete ein Handgeld. Nun, ich dachte gleich. Es müsste ein sauberes Ding sein, für das man Handgeld biete. Ich wusste, dass die Grabkreuze auf diesen Fieberplantagen dreimal so schnell wachsen als bei uns. Aber wenn man jung ist, glaubt man, das Fieber und der Tod springt immer nur auf die anderen. Nun, ich hatte da nicht viel Wahl. Ich fuhr nach Rotterdam, verschrieb mich auf zehn Jahre, bekam ein ganz nettes Bündel Banknoten. Die Hälfte schickte ich nach Hause an den Onkel, die andere Hälfte jagte mir eine Person dort im Hafenviertel ab, die alles von mir herauskriegte, nur weil sie jener verfluchten Katze so ähnlich war. Ohne Geld, ohne Uhr, ohne Illusionen bin ich dann abgesegelt von Europa und war nicht sonderlich traurig, als wir aus dem Hafen steuerten. Und dann saß ich so auf Deck wie sie, wie alle saßen, und sah das Südkreuz und die Palmen, das Herz ging mir auf. Ah, Wälder, Einsamkeit, Stille, träumte ich. Nun, an Einsamkeit bekam ich gerade genug. Man setzte mich nicht nach Batavia oder Surabaya, in eine Stadt, wo es Menschen gibt und Clubs und Golf und Bücher und Zeitungen, sondern, nun, der Name tut ja nichts zur Sache, in irgendeine der Distriktstationen. Zwei Tagesreisen von der nächsten Stadt, ein paar langweilige, verdurrte Beamte, ein paar half -Cars. das war meine ganze Gesellschaft, sonst weit und breit nur Wald, Plantagen, Dickicht und Sumpf. Im Anfang war es noch erträglich. Ich trieb allerhand Studien. Einmal als der Vizeresident auf der Inspektionsreise mit dem Automobil umgeworfen und sich ein Bein zerschmettert hatte, machte ich ohne Gehilfen eine Operation, über die viel geredet wurde. Ich sammelte Gifte und Waffen der Eingeborenen. Ich beschäftigte mich mit hundert kleinen Dingen, um mich wach zu halten. Aber all dies ging nur, solange die Kraft von Europa her in mir noch funktionierte dann trocknete ich ein die paar europäer langweilten mich ich brach den verkehr ab trank und träumte in mich hinein ich hatte ja nur noch zwei jahre dann war ich frei mit pension konnte nach europa zurückkehren noch einmal ein leben anfangen eigentlich tat ich nichts mehr als warten still liegen und warten und so säße ich heute noch wenn nicht sie wenn das nicht gekommen wäre ende von abschnitt 5